0: Zeit, der Hin- und Weg-Podcast mit Holger Trocher und Marc Ernie. Neue Welten für, für deine, deine Ohren. Hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Freitag und damit Zeit für eine neue Folge der Rauszeit. Und das ist der Hin- und Weg-Podcast. Und mit dabei ist natürlich wie immer Holger Trocher.
1: Und natürlich Marc Ernie. Hallo Marc.
0: Ja, hallo, Holger. So sieht's aus. Ja, wir sind auch heute wieder an zwei verschiedenen Locations. Du bist in Berlin. Ich sitze in meinem Homeoffice und ähm, Thema ist heute im weitesten Sinne auch wieder Corona. Allerdings äh, wollten wir uns heute mal ein bisschen genauer mit dem Thema Reiserecht zu Corona-Zeiten auseinandersetzen. Da gibt es ja ganz vieles, was damit reinspielt in diesen Zeiten.
1: Ja, das ist ja ein relativ schwieriges Thema. Mal wird eine Grenze wieder geschlossen, mal macht sie wieder auf. Mal wird eine ganze Region unter Quarantäne gestellt. Da kommt man nicht mehr rein und auch nicht mehr raus. Ein Thema, das Reisen sehr schwierig macht. Und das nicht nur weltweit, sondern auch innerhalb Europas. Genau und deswegen haben wir uns kompetente Hilfe für heute eingeladen
0: und zwar nicht irgendwen, nein. Es handelt sich auch heute wieder um Jörn Freudenberg von den FSR Rechtsanwälten, den wir ja normalerweise aus den einzelnen Rechtsberatungen kennen. Heute kommst du aber mal wieder ganz groß raus, Jörn, und zwar eine ganze Folge lang.
2: Das ist schön, ich freue mich bei euch zu sein. Tag miteinander. Guten Tag, Jörn. Jörn, reisen ist ja ein bisschen schwierig im Moment so in Europa, ne? Und also, dem würde ich mich komplett anschließen. Ich äh, finde es nicht nur sehr schwierig, sondern also doch mit extrem und erheblichen Problemen, die alles andere als überschaubar sind, überschattet. Sodass also die die Reisebranche, wir sehen es ja an allen Ecken und Enden, doch echt zu knabbern hat.
1: Und uns geht es in dieser Folge Rauszeiten nicht darum, Reisen moralisch zu bewerten. Sollte man in diesem Moment reisen oder sollte man es nicht tun? Uns geht es darum, wirklich mal Klarheit zu schaffen, was ist, wenn ich jetzt verreist bin, im Ausland sitze, wie komme ich zurück?
2: Stimmt, das ist für jeden Einzelnen natürlich von großer Bedeutung, wenn ich gerade in meinem Hotelzimmer sitze, die Nachrichten schaue und sehe, dass das Auswärtige Amt zum Beispiel genau mein Urlaubsort, meine Region als Risikoregion jetzt bewertet.
0: Das werden wir heute mal noch ganz genau klären, wie das aussieht. Und jetzt geht es aber erstmal wieder darum, ich meine nicht, dass wir dich noch nicht kennen würden, aber wir wollen dich wieder ein Stückchen genauer kennenlernen. Und deswegen, Holger und Jörn, das Profil. Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast, persönlich.
1: So, und dann sind wir mittendrin im Profil. Wir haben ja schon viel über dich kennengelernt. Jörn, du weißt noch, wie es geht?
2: Ich äh, kann mich schwach erinnern.
1: Schwach, dann bringe ich dich nochmal auf das Laufende. Ich nenne dir einen Halbsatz, eine Behauptung, was auch immer, endet auf Punkt, Punkt, Punkt. Du ergänzt das Ganze. Okay?
2: Und was ist, wenn ich jetzt was Falsches, das heißt was anderes sage als
1: bei meiner ersten Vorstellung? Dann bist du leider ausgeschieden und wirst aus dem Podcast geschmissen. Das wäre schon schade.
0: So viel sei ich schon mal verraten, es sind diesmal andere Fragen. Das Einzige beim Namen, da sollte wahrscheinlich noch der gleiche genannt werden wie bislang. Sonst wird es schwierig.
1: Die Frage hatte ich überhaupt nicht hier stehen, jetzt stelle ich sie. Ich bin Punkt Punkt Punkt.
0: Jörn ja, Freudenberg,
2: ich erinnere mich.
1: <lacht> Urlaub trotz Corona heißt für mich Punkt Punkt. Punkt.
2: Äh, in meiner Region zu bleiben.
1: Reisen prinzipiell bedeutet mir Punkt, Punkt, Punkt.
2: Grundsätzlich grenzenlose Freiheit.
1: Den allerbesten Urlaub in meinem ganzen Leben hatte ich bislang, Punkt, Punkt. Punkt.
2: Kann ich nicht beantworten, da gibt es zu viel gute Urlaube.
1: Und da will ich unbedingt nochmal hin, Punkt, Punkt, Punkt.
2: Ans Tote Meer und an ganz viele andere kleinere, eher unbekannte Orte, die ich aber gut in Erinnerung habe.
0: Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast. Ja, nachdem wir dich jetzt alle nochmal ein bisschen besser kennengelernt haben und deine Vorlieben des Reisens auch ein bisschen genauer unter die Lupe genommen haben, Jörn, fangen wir doch mal an und gehen so ein bisschen in das Thema Reiserecht rein. Ist ja, sage ich mal, schon eine ganz spezielle Rechtsform auch so grundsätzlich, weil es da bestimmt viele lustige Fälle gibt, auch so bislang aus deiner bisherigen Karriere, oder?
2: Ach doch, da gibt es schon den einen oder anderen Fall, der äh, doch dann irgendwie hängen geblieben ist. Also ich glaube, einen davon haben wir hier schon mal besprochen, ich bin mir nicht sicher, aber das war der zurückgelassene Motorradfahrer in der Wüste. Also es gibt schon ganz spannende Sachen und tatsächlich Reiserecht ist ein besonderer Teil des allgemeinen Zivilrechts, aber doch... Sehr speziell zum Teil.
0: Und das Reiserecht jetzt in Corona-Zeiten stellt einen doch bestimmt auch als Anwalt vor ganz besondere Herausforderungen, oder?
2: Ja, immer wieder, weil wir natürlich gerade in der jetzigen Zeit hochgradig verunsicherte Mandanten haben. Einerseits die, die fahren wollen, andererseits die, die tatsächlich zurückkehren und mit erheblichen Konsequenzen durch ihre Reise zu rechnen hatten und dann gibt es natürlich die, die unterwegs sind und sich auch natürlich nach hier wenden und fragen, das und das ist passiert, wir sitzen im Risikogebiet fest, was machen wir denn jetzt?
1: Bleiben wir doch erstmal bei denen, die noch hier sind, sich überlegen zu verreisen. Kann man denn das bewerten? Ich meine jetzt rein juristisch oder rein, was passiert da, wenn doch irgendwas vor Ort passiert? Sollte man in diesen schwierigen Zeiten verreisen mit dem Flugzeug ins Ausland?
2: Also juristisch äh, kann ich leider nur mit der juristischen Zauberformel antworten, die da heißt, es kommt drauf an. Pauschale, äh, Einschätzung kann man hier wirklich nicht geben, weil wirklich es darauf ankommt, wo will ich hinreisen, wie will ich hinreisen, wenn, wie du jetzt sagst, mit dem Flugzeug verreist werden soll, dann ähm, gibt es diverse Locations, die ich gar nicht erst bedient bekomme. Also da kann ich gar nicht hinfliegen, das fällt schon mal generell aus. Andere Orte kann ich anfliegen, aber da kommt es dann wiederum darauf an, wie die Verhältnisse vor Ort sind.
1: Bleiben wir einfach mal bei mir ganz persönlich. Ich habe eine Reise geplant nach Südfrankreich zu Freunden, egal. Jedenfalls ist Südfrankreich im Moment noch frei, aber in Frankreich sind mehrere Regionen aktuell gesperrt. Was passiert, wenn ich da hinfliege, sitze da unten, ja, und da bricht Corona aus.
2: Also die erste Anlaufadresse natürlich äh, die Seite des Auswärtigen Amtes und schauen, ob ich tatsächlich in einem Risikogebiet bin. Und dann kommt es auf die jeweiligen äh, Corona-Verordnungen der einzelnen Länder an. Die muss ich mir, also ich muss mir anschauen in meinem Heimatort, welche Voraussetzungen dort bestehen für meine Rückkehr.
0: Ich meine, die gute Sache ist ja, normalerweise nach Deutschland zurück komme ich ja immer. Das ist ja, sage ich mal, als deutscher Staatsbürger zumindest garantiert, dass ich jederzeit wieder einreisen kann. Die Sache ist nur die: sollte ich jetzt dort meinen Urlaub weiter verbringen? Oder um jetzt auch noch mal ganz kurz zu Holgers Beispiel zu kommen, er ist jetzt da bei Freunden, sitzt da jetzt äh, im Prinzip so ein Stückchen fest, weil vielleicht auch der Nahverkehr da unten dann nicht mehr so gegeben ist, wie er vielleicht normalerweise ist. Was macht er denn dann? Also soll er sich dann irgendwie auf eigene Faust wieder auf die Rückreise machen oder würdest du raten, es erstmal auszusitzen und da noch zwei Wochen im Zweifel zu bleiben, wenn man die Zeit hat.
2: Also ich will mich ja um Antworten nicht wirklich drücken, aber ich muss wirklich sagen, es kommt wieder darauf an, deswegen ist das unsere schöne Zauberformel bei den Juristen ja, weil man kann im Vorfeld, selbst wenn es eine relativ reale Fallkonstellation ist, schwer sagen, was zu tun ist, denn ich nehme deinen Fall, Holger. Wir sitzen jetzt oder du sitzt jetzt unten in Südfrankreich. Es kommt die Reisewarnung. Mercé geht heute gerade über den Ticker, zählt äh, zielt neuerdings mit dazu. Ähm, jetzt musst du tatsächlich schauen bei der Frage, fahre ich jetzt nach Hause oder nicht? Was erwartet mich zu Hause? Also als Beispiel, du kommst zurück und dein Heimatort, das Land verlangt, also dein Bundesland, in dem du lebst, verlangt einfach eine 14 tägige Quarantäne oder einen Negativtest, den du entweder vor Ort oder in der Heimatregion machen musst, dann musst du entscheiden, habe ich die Möglichkeit, jetzt diesen Test zu bringen, wenn ich nach Hause komme? Kann ich mir 14 Tage Quarantäne leisten, ja oder nein? Wenn die kein Problem ist, brauchst du keinen Test. Wenn die Quarantäne ein Riesenproblem ist, solltest du einen Test machen. Wenn alles unklar ist, solltest du dich relativ schnell auf die Rückreise begeben, wenn deine persönlichen Umstände also
1: keinen Spielraum lassen, weil du Termine hast oder dergleichen. Ja, Deswegen, es kommt drauf an. Habe ich noch eine doofe Frage. Zahlt denn in diesem Moment, wenn ich da unten bin? Ich meine, ich begebe mich ja wieder besseren Wissens, dass da Corona ausbrechen kann darunter. Ich habe eine Auslandskrankenversicherung. Zahlen die auch für Covid-19-Fälle? Ja, auf
2: alle Fälle. Die Auslandskrankenversicherung, die zahlt in dem Fall, wenn du erkrankst. Die Frage ist, wofür? Für deine Rückreise? Nur um Quarantänevorschriften zu entgehen oder um einem Sicherheitsgefühl nachzukommen. Dafür zahlen sie natürlich nicht.
1: So sieht das für mich als Individualtourist aus. Wie wäre es denn, ich hätte bei Tui, Neckermann oder wem auch immer eine Pauschalreise gebucht Ja, und dann kommt es da zum Covid-19-Ausbruch. Was passiert dann?
2: Na, dann sind wir im klassischen Reisevertragsrecht, so wie unser Zivilrecht das vorsieht. Dann gilt zunächst natürlich erstmal wieder die Kontaktaufnahme mit dem Reiseveranstalter und wenn dann tatsächlich äh, der Hotspot, der da entsteht, also lebensgefährlich wird, beziehungsweise man redet dann in dem Moment von außergewöhnlichen, besonderen Umständen am Reiseort, ja, dann darf ich auch äh, meine Heimreise antreten und bekomme sogar den restlichen Reisepreis erstattet.
1: Aber wenn ich dann zurückreise, dann muss ich ja in Deutschland einen Test machen wahrscheinlich, weil ich aus einem Risikogebiet komme, dann muss ich in Quarantäne, wer zahlt das alles?
2: Also, in der Tat gilt erstmal genau hier jetzt das Gleiche wie bei den Individualtouristen, ja. Das zahlt allerdings jetzt, obwohl du eine Pauschalreise gekauft hast, trotzdem kein anderer. Das geht dann zunächst erstmal zu deinen Lasten. Wobei der Test meines Erachtens derzeit in Deutschland für die Reiserückkehrer kostenfrei ist. Das übernehmen die Krankenversicherungen.
1: Mehr zum Thema Reisen zu Corona-Zeiten nach den Reisenews mit Ina Heidemann. Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast. Reisenews.
3: Deutsche Tourismusunternehmen kritisieren die generelle Reisewarnung für Mallorca. Auf der Urlaubsinsel demonstrierten Unternehmer und Angestellte des krisengeschüttelten Sektors für mehr Unterstützung. Viele Inhaber von Lokalen und Hoteliers fürchten den wirtschaftlichen Ruin, weil nun kaum noch Urlauber kommen. Die Lufthansa hält unterdessen mit der Tochter Eurowings ihr Mallorca-Angebot von 180 Flügen aus Deutschland pro Woche aufrecht. Wegen der gestiegenen Corona-Neuinfektionen hat das Auswärtige Amt für Teile des Urlaubslandes Kroatien eine Reisewarnung ausgesprochen. Sie gilt für zwei südliche Verwaltungsbezirke, šibenik knien sowie Split-Dalmatien. Zuvor hatte das bundeseigene Robert-Koch-Institut die Regionen als Corona-Risikogebiete eingestuft. Touristen müssen bei der Einreise nach Dänemark künftig nicht mehr nachweisen, dass sie mindestens sechs Übernachtungen im Land gebucht haben. Die Regierung und die Parlamentsparteien einigten sich darauf, die umstrittene Sechstagesregel abzuschaffen. Restaurants, Kneipen und Cafés dürfen statt bis Mitternacht jetzt bis zwei Uhr nachts öffnen. Nachtclubs und Diskotheken bleiben bis Ende Oktober weiter dicht. Wohnmobilurlaub liegt in Corona-Zeiten im Trend, allerdings können herumfliegende Gegenstände bei einem Unfall zu einer großen Verletzungsgefahr für die Insassen eines Wohnmobils werden. Das zeigt ein ADAC Crashtest. Daher raten die Experten, Gegenstände im Wohnmobil sicher zu verstauen und in obere Schränke etwa nur leichte Gegenstände zu packen. Schwere Lasten gehören in den abgetrennten Kofferraum. Diese Sachen am besten nach unten legen und zusätzlich mit einem Spanngurt sichern. Rauszeit der Hin- und Weg-Podcast.
1: So, Jan, wenn ich jetzt zurückkomme aus dem Urlaub, ähm, dann ist ja alles klar, testen kann ich mich mittlerweile, aber was ist, wenn ich was gebucht habe und ähm, da sieht es so aus, als bricht da demnächst der Virus aus? Kann ich das stornieren? Also Stornierungsmöglichkeiten sind natürlich auch wieder relativ schmal. Ähm,
2: hier müssen wir genau gucken, in welches Gebiet möchte ich reisen und welcher Status gilt für dieses Gebiet. Da hilft dann wieder der Blick auf die Seite des Auswärtigen Amtes. Wurde durch das Auswärtige Amt das Risikogebiet oder wurde mein Reiseziel als Risikogebiet definiert, dann kann ich stornieren, kostenlos stornieren, aber auch tatsächlich und ausschließlich nur in diesem Fall.
1: Aber das Reisen ist ja dadurch extrem kompliziert geworden. Früher war es so auf der Seite des Auswärtigen Amtes, da wurden diese Sicherheitswarnungen alle Monate äh, erneuert. Mittlerweile ist das so, die verändern die täglich, wenn nicht sogar stündlich, die Meldung, ne?
2: Also wenn ich davon betroffen sein werde und ich sage mal in den nächsten zehn Tagen verreisen möchte, muss ich im Grunde genommen täglich mich damit befassen und sollte mir da auch die Entwicklung anschauen.
0: Gut, so ein anderes großes Thema ist ja auch das Thema, wenn man jetzt beispielsweise eine Flugbuchung hat äh, und die jetzt verschieben möchte praktisch, weil man eben gerade Angst hat, in dieses jeweilige Gebiet zu fliegen, weil man ja nicht weiß, kommt man vielleicht im Zweifel, muss man früher zurück oder tut sich da irgendwas. Da sieht es ja im Moment so aus, dass die Airlines einem in der Regel mit relativ flexiblen Umbuchungsmöglichkeiten Entgegenkommen. Allerdings die Frage ist die, was ist, wenn ich gar nicht später reisen möchte? Kann ich dann auch darauf bestehen, dass ich tatsächlich das Geld zurückbekomme von so einem Flug oder muss ich im Zweifel auch mit einem Gutschein leben?
2: Auch hier wieder die klare Unterscheidung einerseits zwischen der Pauschalreise ja, oder andererseits zwischen der Individualreise. Du hast also nur deinen Flug bei der Airline gebucht. Und dann die dritte Frage, will ich in ein Risikogebiet ja oder nein? die einfachste Möglichkeit oder die einfachste Frage in der Konstellation dürfte wohl die sein, ich habe eine Pauschalreise, habe ein Risikogebiet und will jetzt äh, stornieren, weil ich eigentlich nur zu diesem Zeitpunkt kann, Da dürfte die Stornierung derzeit wohl möglich sein und das Ganze auch noch mit äh, Rückerstattung der Kosten. Ja. Äh, gegenüber der Airline wird es dann schwierig, äh, wenn die Airline gar nicht mehr hinfliegt, dann brauchen wir gar nicht darüber uns mehr unterhalten, dann ist aber die Airline wiederum in der Pflicht, wobei sich dann die Folgefrage anschließt, äh, wer haftet denn dafür, kann das die Airline vertreten, dass sie nicht fliegt? Ich würde vorsichtig sagen nein und das, da würde man wohl keine Entschädigung bekommen, zumindest nicht nach den europäischen Richtlinien. gegebenenfalls aber seinen Reisepreis zurückerstattet bekommen. Und die dritte entspannte Frage ist, ich bin der Individualtourist und will jetzt in ein Risikogebiet fliegen, habe mein Ticket gebucht und... Will das zurücknehmen, da würde ich im Moment sagen, besteht zunächst kein Anspruch auf Rückerstattung, aber das sage ich mit Vorbehalt. Reiserecht gilt ja in der Konstellation nicht, sondern ein klassisches äh, Zivilrecht und da würde man immer auf den konkreten Einzelfall nachher abstellen müssen.
0: Wenn ich jetzt aber in ein Gebiet fliege, beispielsweise ich hatte vor einigen Tagen eine Reise nach Barcelona gebucht, wäre da jetzt hingeflogen, jetzt wurde aber kurz vorher Barcelona zum Risikogebiet erklärt, äh, wie sieht es dann aus, wenn ich dann nicht fliege, obwohl der Flug an sich aber geht?
2: Da frage ich noch mal kurz nach, ob ich es richtig verstanden habe. Du hast nur den Flug gebucht und dort ja. ein Hotel genommen dort, also keine Reise bei einem Veranstalter gekauft. Genau, eine, eine Individualreise. Super, eine klassische Individualreise, ja. Hier ist es tatsächlich ganz schwierig und soweit ich das gerade überblicken kann, gibt es hierzu noch gar keine Entscheidung von den Gerichten. Tatsächlich ist es so, der, das Flugzeug steuert weiterhin die Destination an, wo man hin möchte also man kann theoretisch fliegen, das Auswärtige Amt warnt lediglich, es spricht ein Risikowarnung aus, also man darf weiterhin dorthin. Und jetzt stellt sich die Frage, wer soll dieses Risiko des nicht mitfliegenden Passagiers, also wenn du es nicht bist, wer soll jetzt dieses Risiko tragen und noch wurde das nicht entschieden. Ja, also man muss damit rechnen, dass man diese Kosten nicht erstattet bekommt.
1: Was ist denn aber, wenn ich jetzt unter Quarantäne gestellt werde, ändern sich dann die ganzen Sachen?
2: Wieder eine spannende Konstellation, hier gibt es auch noch keine Entscheidung, allerdings vermute ich hier sprechen ganz viele Umstände dafür, dass man dann den Reisepreis eher erstattet bekommen könnte, als in der eben besprochenen Konstellation.
1: Vielleicht sollte man doch der Einfachheit halber lieber mal in Deutschland bleiben ein Jahr, aber auch da kann es ja Probleme geben, Bahnfahren, man kann auch innerdeutsch fliegen.
2: Dieselben Probleme, die wir gerade die Flugzeuge oder die Flüge betreffend besprochen haben, hast du selbstverständlich auch, wenn du einen innerdeutschen Flug hast und du hast selbstverständlich dasselbe Problem, wenn du mit einer Bahn fährst, irgendwohin nach Leipzig, Leipzig wird auf einmal, auf einmal Risikogebiet oder du fährst mit einem Bus irgendwo hin, das geht ja auch, mit einem, also nicht Reisebus, sondern mit so einem Fernbus, auch da hast du dasselbe Problem, die Fragestellungen sind immer wieder juristisch gesehen die gleichen.
1: Woher bekomme ich denn die Information, welche Gebiete in Deutschland gesperrt sind Beim Aus im Ausland, das Auswärtige Amt? Gibt es da irgendeine Seite, die du kennst, wo man sich auch über innerdeutsche Ziele erkundigen kann?
2: Ich glaube ehrlich gesagt, äh, dass es wahrscheinlich sowas geben könnte. Ich weiß es, schichtübergreifend nicht. Also mir ist keine Seite bekannt, die alle Landkreise äh, dahingehend unterteilt, ob es ein Risiko Gebiet gibt oder nicht?
0: Ja gut, normalerweise ist es ja glaube ich so, dass es ja immer nur, hat man ja jetzt ein paar Mal gesehen, wenn ein Kreis gesperrt wurde, erstens mal gibt es ja da eine gewisse Medienberichterstattung darüber und äh, so viele Kreise hat das ja jetzt tatsächlich bislang auch noch nicht betroffen, dass die wirklich in Deutschland auch gesperrt worden sind. Genau, Zumindest genau. Bislang. noch ist es eher übersichtlich.
1: Wie auch immer, Reisen ist extrem schwierig in diesem Jahr, in diesem Jahr 2020 und das wird uns wahrscheinlich auch noch ein bisschen begleiten. Ähm, Jörn, Könnten wir all unseren Hörern irgendwie sowas anbieten wie eine Checkliste, was man alles vorher tatsächlich checken soll, wenn man reist? Tja, also klar gibt es sowas
2: wie eine Checkliste abzuarbeiten, übrigens für andere Zeiten auch, wenn man verreisen will. Aber in erster Linie würde ich erstmal gucken, was habe ich für eine Reise, also Individualreise oder Pauschalreise. Das ist sozusagen die, die erste entscheidende Frage. Und danach mein Urlaubsgebiet würde ich mir anschauen. Also wie sieht es dort aus? Besteht die Gefahr, dass es zum Risikogebiet sich entwickelt, dann würde ich einfach als Checklistenpunkt mir aufschreiben, will ich wirklich fliegen, ja oder nein? Und alles weitere ergeben dann die Folgeumstände, äh, also ja, ist es ein Risikogebiet, muss ich mich anders verhalten als nein, es ist kein Risikogebiet.
1: Das heißt, auf dieser Liste sollte definitiv auch ein, ein Besuch auf der Seite des Auswärtigen Amtes stehen?
2: Auf jeden Fall, das sollte eigentlich Top 1 sein.
1: Und dann sollte man wahrscheinlich auch definitiv seine eigene Gesundheit nochmal checken, bin ich anfällig für Lungenerkrankungen oder so?
2: Wahrscheinlich ist das Top Null. Also noch vor dem Blick auf die Seite des Auswärtigen Amtes, wenn ich natürlich ein Risiko- oder gar Hochrisikopatient bin. Also ich glaube, dann wird jeder schon aus, eigenen, aus eigenem Interesse sagen, okay, in diesem Jahr keine Reise.
1: Aber wenn man dann vor Ort ist und äh, man wird tatsächlich krank, da gilt erstmal, um die Leute auch da ein bisschen zu beruhigen, meine Auslandskrankenversicherung.
2: Ja, deswegen für alle die, die solche freiwillige, also Zusatzversicherung fürs Ausland noch nicht haben, dringendst und unbedingt so
0: eine Versicherung abzuschließen, bevor ich reise. Eine letzte Frage fällt mir trotzdem noch ein und zwar, was ist denn, wenn ich mich nachweislich auf einem Flug anstecke mit Corona? Beispielsweise, ich bin jetzt eingestiegen, irgendein Mitpassagier hat Corona, ich könnte das der Airline nachweisen oder ich stecke mich im Reisebus an oder im Zug, wo das Ganze vielleicht auch einfacher geht, keine Ahnung, jedenfalls ist es passiert, wer haftet denn dann? Ich persönlich, weil ich das Risiko eingegangen bin, mich überhaupt zu diesen Zeiten in den Flieger, in den Zug zu setzen oder muss dann im Zweifel der Veranstalter oder auch in dem Fall dann das Beförderungsunternehmen dafür aufkommen.
2: Und genau wieder, du hast zum Schluss die richtige oder mit der richtigen äh, Unterscheidung begonnen, wieder die Frage Pauschalreise ja oder Individualreise ja. Ja. Ähm, Entschieden ist meines Wissens übrigens beides, bisher noch nicht. Wir kennen das allerdings aus anderen Konstellationen. Also im Rahmen von Pauschalreisen wird jemand krank vor Ort, weil er sich in vor Ort im Hotel ausgegebenen Lebensmitteln vergiftet hat zum Beispiel. Ja, die waren schlecht, da gibt es natürlich Regressansprüche gegen den Veranstalter, das ist ganz sicher inwieweit die Konstellation allerdings auf hier unsere Corona-Fälle oder in Aussicht stehenden Corona-Fälle anwendbar und übertragbar sein wird, ähm, da wage ich ganz ehrlich keine Prognose. Ich fürchte, es dürfte vor allen Dingen an der Beweisbarkeit fehlen später. Und also dass gerade der, die Ansteckung tatsächlich im Flugzeug und nicht eventuell schon vorher erfolgte. Es könnte ja auch sein, dass der der Fluggast, der nachweislich Corona im Flugzeug hatte, dass ich mich bei dem schon beim Einchecken eingesteckt habe. Wer ist denn dann verantwortlich? Die Airline oder der Flughafenbetreiber? Und so könnte man das ganze Spiel weiter betreiben, sodass ich da eher meine, dass es hier schwer, also eine Beweisfrage schon sein dürfte, die wahrscheinlich gar nicht so leicht zu entscheiden wäre.
1: Es ist und bleibt extrem schwierig. Ich habe einen Vorschlag. Marc, du kommst hier nach Berlin, dann fahren wir zusammen zu Jörn nach Brandenburg in seinen Garten. Das minimiert zumindest die Anste das Ansteckungsrisiko ungemein, oder? Ja, und äh, wir halten aber Abstand alle voneinander. Gut,
0: meine Anreise nach Berlin würde ja schon das Flugzeug umfassen, von daher.
1: Du könntest ja auch ausnahmsweise mal ins Automobil steigen oder auch, weiß ich nicht, mit der Fähre könntest du auch kommen. Da kannst du draußen stehen die ganze Zeit.
0: Mhm, genau, mit der Fähre ist super. Einmal über Deutschlands Flüsse, super.
1: Und...
2: Der beste Vorschlag eigentlich, falls du noch keinen Urlaub gemacht hast, setz dich aufs Fahrrad, mach eine wunderschöne Fahrradtour in unser herrliches Berlin und Brandenburg. Und dann kommst du fit hier an, ja, hast das größte Urlaubserlebnis und zurück nimmst einfach die Bahn.
1: Ah ja, Sehr schön. Ja. Alles ah ja. klar. Bevor es noch weitergeht mit den wilden Ideen, das war's von Rauszeit, dem Hin- und Weg-Podcast zum Thema Corona und Reisen. Was kann da passieren? Wie sollte ich mich vorbereiten? Schwieriges Thema, Marc. Wir werden sicherlich noch mehrfach darüber reden.
0: Ja, das denke ich auch in den nächsten Folgen nämlich und in 14 Tagen hören wir uns wieder am Freitag. Dann wieder mit Jörn Freudenberg als Rechtsanwalt in seiner Funktion für die Reiserechtsberatung. Er dann kurz und Holger, wir suchen uns wieder einen neuen Interviewgast. Ich bin mir da sicher, wir werden jemanden finden, oder? Was meinst du?
1: Ja, das meine ich auch. da sollten wir deinen Namen auch nochmal sehen. Der großartige, einzigartige und unverwechselbare Marc Ernie.
0: Und natürlich der großartige, nichts minder verwechselbare und der fantastische Holger Trocher. So, jetzt aber ganz schnell raus hier. Das Ihr wird beiden, ja schlimm. Jetzt reicht's aber wirklich für heute. Ja. Tschüss. Tschüss. Rauszeit, der Hin und Weg Podcast, jeden zweiten Freitag neu bei Podnews
2: und auf allen wichtigen Podcast Portalen.